0: Hola, soy Elías Manopla de Simplify Ecommerce y este es mi podcast Ecommerce Simplificado. Primer episodio del año y no está de más desearle un feliz año a todos los que me escuchan y me vienen escuchando desde el año pasado. Creo que, si no me equivoco, este es el episodio como 18 19, por ahí ya perdí la cuenta. Pero eh, emocionado de arrancar un nuevo año, mucho por hacer, muchas cosas por mejorar. El 2020 fue un año bastante retador para todos y lastimosamente muchas cosas no han cambiado de la noche a la mañana. No, no No era como que iba a pasar, pero definitivamente creo que todos debemos tener un poco más de fe y esperanza de que las cosas van a mejorar creo que aprendimos muchísimo el 2020 y ese aprendizaje es súper clave que lo pongamos en práctica para lo que viene este nuevo año así que nuevamente feliz año mis mejores deseos y gracias por mantenerse con mi podcast y conmigo y commerce simplificado así que este episodio Quería quería tocar un tema que fue, digamos, tendencia del fin del año pasado y pues arranca también en este. Creo que hay mucha gente que todavía no no ha visto del tema, así que no quería dejarlo pasar y que que lo tengan fresco para arrancar el año. Y es que definitivamente desde el año pasado y antepasado incluso se viene hablando mucho, especialmente a nivel internacional, Estados Unidos, Europa sobre el manejo de la privacidad en la información de los usuarios en Internet, especialmente cómo la manejan las grandes empresas, llámese Facebook, Google, etcétera, y todas sus subempresas que nacen de ahí. Por ejemplo, sabemos que Facebook es dueño de WhatsApp, Instagram, entre otros. Y así hay muchas más que, digamos, Obtienen nuestra información, nuestra data, porque nosotros voluntariamente decidimos ingresar a sus plataformas y entregarles mucha de nuestra data conscientemente, pero definitivamente hay otra data que no necesariamente estamos conscientes que les estamos proporcionando. Probablemente en todas estas plataformas hay una letra pequeña, como quien dice, cuando le damos ganchito o clic al acepto los términos y condiciones, donde estamos como quien dice aceptando entregar mucha información que nosotros necesariamente no sabemos que estamos entregando. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que dicen algo al aire en una conversación en persona y mágicamente a los minutos les empiezan a salir anuncios relacionados a eso que mencionaron. Y es algo que definitivamente espanta un poco, incluso para mí, que me dedico a esto, que estoy en el mundo del marketing digital, del e-commerce, de hacer campaña, de generar audiencias, etc. No deja a mí como usuario de impactarme el tema y, y sin duda es algo que, que debemos considerar. Así que bueno, a raíz de esto y de, de la exposición de la información de nosotros como usuarios, varios países, por ejemplo, la Unión Europea desde el año me parece que antepasado ya decidió tomar cartas en el asunto y sacar una ley de protección de datos del usuario donde el usuario prácticamente tiene que estar súper consciente y aceptar que te va a dar su información, casi que firmar un contrato Eh, Digamos que hoy en día, como les decía, con que hay un ganchito o simplemente con navegar a un sitio y ver un mensaje chiquitito abajo que dice que estás dando información, ya con eso, digamos que el sitio o la plataforma tiene la facultad de, digamos, almacenar todos tus datos o tu comportamiento dentro del sitio, qué sé yo. Pero ahora, por ejemplo, en la Unión Europea, lo hicieron mucho más exigente. Si quieres, por ejemplo, capturar el email de un cliente, no puedes simplemente pedírselo en una casilla como se hace normalmente tipo ¿Quieres 10% de descuento? Déjame tu correo. Ahora hay un segundo paso adicional donde el cliente recibe un correo donde debe apretar un botón confirmando que en efecto él está consciente que va a dejar su información en el sitio. Entonces, bueno, Eso obviamente genera fricción para nosotros como emprendedores o como dueños de tienda o como marqueteros o lo que sea que estemos relacionados a la industria. Sabemos que eso genera fricción porque normalmente lo que tú quieres es acortar el camino de un prospecto a que se convierta en cliente. Así que definitivamente genera algunos retos, pero tampoco nosotros queremos, digamos, violar la privacidad de nadie. No, No es la idea tampoco. Entonces... Es importante tomarlo en cuenta en Estados Unidos ya también cada vez hay leyes más estrictas con eso y no demorarán llegar a nuestras diferentes regiones. El punto es que a raíz de esto, plataformas como Facebook que definitivamente generan muchísimos ingresos a partir de la pauta pagada del marketing digital y del marketing digital principalmente basado en data de clientes En información de clientes, de su comportamiento, de sus gustos, de sus intereses, de dónde navegan, dónde no navegan, etcétera, tomaron la decisión de lanzar algo que se llama el Conversions API. API para los que no conocen es un término bastante técnico de las siglas en inglés Application Programming Interface, que básicamente es como un protocolo que maneja información entre un servidor y otro o entre una plataforma y otra. Entonces un API, un API, es ese protocolo que transfiere información de un lado al otro. Entonces el Conversions API, como su nombre lo indica, es un protocolo de traspaso de información enfocado específicamente a conversiones. ¿Qué es una conversión? Una venta, una acción en particular que quieras trackear, tipo agregar al carrito, suscriptores a una base de datos, registros a un evento, completar un formulario, en fin, cualquiera de ese tipo de eventos o acciones que realiza un usuario que podemos contabilizar, eso vendría siendo una conversión. Pero para hablar del API de conversiones. Definitivamente hay que aclarar un poco lo que existe ahorita o lo que existe antes del API de conversiones que utiliza Facebook para que nosotros podamos llevar, digamos, la trazabilidad de lo que pasa en nuestro sitio y lo que genera la pauta que le pagamos a Facebook por hacer. Es decir, qué acciones se generan, cuánta gente la vio, etcétera. Toda esa información En una gran proporción la genera la misma plataforma porque obviamente ellos son dueños de Facebook donde aparece el contenido, el anuncio, quién le hace clic, son los dueños de tu información, de tu cuenta, etcétera. Pero no necesariamente son los dueños de nuestro sitio web, de nuestra tienda en línea o de nuestra aplicación móvil o donde sea que mandemos al usuario a partir de ahí para ellos poder tener visibilidad sobre lo que pasa en el destino destino, llámese de nuevo, nuestro sitio web o lo que sea. Ellos necesitan que nosotros coloquemos un pedazo de código que para los efectos y para entenderlo un poco mejor, imagínense un GPS. Eh, Hoy en día tenemos GPS en los relojes inteligentes, tenemos GPS en los celulares, tenemos GPS en los carros, etc. ¿Y qué hace el GPS? Mientras el GPS esté encendido, ese GPS puede saber cosas como... Tu ubicación exacta, cuántos kilómetros has recorrido, el camino que has eh, tomado, qué sé yo. Soy aquí parafraseando un poco, pero quiero dar ese ejemplo bastante, un poco más cotidiano pues, de lo que sería el pixel de Facebook. Es justamente eso. Imagínense tener un dispositivo, un GPS metido en tu sitio web que te ayuda a traquear todo lo que pasa dentro del sitio todo lo que pasa con los usuarios que te visitan, dónde hacen clic, cuándo compraron, por dónde entraron, por dónde se fueron, quiénes agregaron al carrito, quiénes se quedaron más de cierto tiempo. En fin, una cantidad de data que podría pasar dos horas completas de episodio tratando de listar la cantidad de información que se puede generar a partir de ahí. Pero Ese pixel no viene siendo más que ese término que escuchamos frecuentemente las famosas cookies. Ese pixel es una cookie que cuando tú ingresas a un sitio web, el sitio web incorpora esa cookie en tu navegador. Digamos, ya sea que uses Google Chrome, Safari, Firefox, qué sé yo, cualquier navegador va a recibir esa cookie y a través de esa cookie, él va a empezar a traquear todo lo que tú hagas en esa sesión dentro de ese sitio web o de esa tienda en línea. Él va a empezar a traquear todo lo que esté pasando, siempre y cuando esa cookie se mantenga activa. De nuevo, volviendo al tema del GPS. Esa cookie es como si entraste a Amazon y Amazon le instaló a tu navegador un GPS para estar informado de todo lo que tú hagas dentro de su su sitio web. Entonces eso es lo que le pasa hoy en día toda la información a Facebook para mostrártela a ti como anunciante y que puedas entender qué es lo que se está originando a partir de tu pauta digital. Sé que es un tema súper complejo, estoy tratando mientras que lo voy hablando de ponerlo en las palabras más sencillas posibles y en los ejemplos más cotidianos posibles, pero sé que puedo sonar igual poco enredado y complejo. Así que denme una oportunidad aquí de ayudarlos a entender este tema tan complicado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las cookies? Que justamente eso es lo que le pasa toda la información del usuario a las diferentes plataformas y ahí es donde entra la delgada línea de la invasión a la privacidad. Porque, ok, puede ser que yo como comprador estoy consciente que te tengo que dar mi información de contacto y de entrega para que tú me... y de pago para que tú me hagas llegar el producto o lo que sea que te haya comprado, pero yo no necesariamente quiero que tú sepas a dónde más yo navego, cuáles son mis intereses, qué me gusta, qué no me gusta, todo lo que ya de por sí tiene la red social acerca de ti. Que de nuevo, en teoría voluntariamente tú se lo dejaste saber, pero no necesariamente lo quieres estar compartiendo con todo el mundo y en cualquier lugar donde tú navegas. Entonces... Eso es lo que están tratando de prevenir y empresas como por ejemplo Apple, que obviamente su gran negocio, digamos, es los dispositivos por los que normalmente nosotros nos conectamos a Internet, llámese el iPhone, la computadora, el iMac, el MacBook Pro, qué sé yo, esos dispositivos, Apple tomó la decisión de bloquear todas estas cookies y todo este traspaso de información con diferentes plataformas como por ejemplo Facebook. Entonces de ahí es de donde Facebook decide sacar este Conversions API que no depende de una cookie, sino que depende exclusivamente de plataforma a plataforma. Entonces para aterrizarlo un poco más, por ejemplo Shopify, que es esta plataforma donde millones de tiendas en línea a nivel mundial están montadas y a través de esa plataforma ellos... Tienen su tienda en línea y brindan su servicio y sus productos a su clientela. Shopify ya tiene una integración con Facebook a través del Conversions API para pasarle a Facebook toda la información referente al proceso de compra de un cliente. O sea que Facebook, a pesar de que, no sé, Safari empieza a bloquear las cookies, mientras el Conversions API esté funcionando entre una tienda en línea que está en Shopify y Facebook... Facebook va a poder reportarle a ese anunciante, a ese comerciante, dueño de esa tienda en línea, qué está pasando con su pauta en términos de conversiones. Si está dando resultados, si efectivamente la gente está comprando, si los usuarios están agregando al carrito o se están suscribiendo, en fin. Eso es lo que va a lograr el Conversions API de Facebook. ¿Esto qué beneficio tiene para nosotros como anunciantes? que por ejemplo los famosos bloqueadores de pop-ups que le instalamos a nuestros navegadores no van a afectar en eso porque normalmente un bloqueador de pop-ups afecta por ejemplo las cookies y le cuesta trabajo a Facebook poder hacer tracking con su pixel o con su cookie cuando hay un bloqueador o por ejemplo aplicaciones que eliminan las cookies del navegador cada cierto tiempo, o sea, como que hacen una limpieza de las cookies y eso automáticamente corta la sesión que haya abierta entre un sitio web y tu computadora. A partir de ahí hay una discrepancia en la data porque cuando tú vuelvas a entrar a ese sitio, todo va a contar de cero, como una sesión nueva, como, como si fueras un usuario totalmente nuevo. Entonces, bueno, efectivamente como entenderán, genera discrepancia en los reportes de la plataforma de de Facebook. Así que en esencia nos va a ayudar a tener data mucho más certera, mucho más concreta, sin discrepancias, de nuevo. Y aparte se va a enfocar únicamente en conversiones, o sea que no va a haber, digamos, una violación de privacidad, porque si tú estás entrando voluntariamente a una tienda en línea a realizar una compra, Esa información de la venta, tú la estás proporcionando, la tienes que proporcionar. Entonces, no digamos que no hay una violación a la privacidad porque yo como dueño de la tienda, si estoy pagando por pauta en Facebook, yo quiero saber cómo me está rindiendo esa pauta y cómo mis clientes o mis prospectos están generando, digamos, información a través de ese proceso. Entonces, hasta ahora existen... Tres formas de integrar este Conversions API a tu tienda en línea o sitio web de, no sé, de captura de leads, de registros, qué sé yo, porque eso, como les decía inicialmente, también es una conversión. Entonces, una de las maneras es utilizando Zapier. Para los que no conocen, Zapier es una plataforma que permite hacer integraciones entre diferentes aplicaciones que no necesariamente tienen una integración nativa entre sí. Por ejemplo, Shopify y Facebook tienen una integración nativa. O sea, ellos se entienden entre sí, mandándose información uno al otro. Pero, por ejemplo, tú puedes tener un sitio hecho totalmente a la medida, personalizado, y tú puedes generar una integración con otra aplicación utilizando Zapier de intermediario. Entonces decirle, por ejemplo, cada vez que en mi sitio web yo haga cierta acción, quiero que Zapier le mande tal información a esta otra aplicación. Y eso es un poco en en resumen lo que hace Zapier, para que se entienda a grosso modo, pero va mucho más allá, tiene muchas más funcionalidades y... Me gustaría poder explicarlo un poco más a detalle, pero se haría un poco más largo el episodio. Entonces, bueno, esa es una forma. Básicamente, agarrar tu sitio y a través de Zapier pegarte a la, al Conversions API de Facebook. Entonces, cada vez que en tu sitio, digamos, hagan una compra, Zapier se encargaría de decirle al Conversions API que se generó una compra. Otra forma es con, por ejemplo plataformas tipo CMS o manejadores de contenido tipo WordPress que tiene a su vez WooCommerce para hacer e-commerce a través de WordPress eh, o un CRM tipo HubSpot, qué sé yo, que tengan aplicaciones ya como integraciones prehechas para que automáticamente te pegues al al Facebook Conversions API. Y la tercera, por ejemplo, Shopify, que es la que a mí me interesa y a mis clientes le interesa. Shopify tiene ya una integración 100% nativa con Facebook para el Conversions API. Implementarlo es bastante sencillo. Básicamente dentro del mismo Shopify hay un nuevo canal de marketing que se llama Facebook. Tú simplemente instalas ese canal de marketing y a partir de ahí vas a tener que seguir un paso a paso bien detallado que te va a ir guiando con todo lo que tienes que hacer. Entonces, por ejemplo, tienes que definitivamente estar logueado a Facebook con tu usuario con el que manejas todo tu business manager, donde manejas tus campañas y tu Facebook page, etc. Tienes que estar logueado para que Shopify te vaya guiando y te vaya integrando cada cosa entre Facebook y Shopify. Entonces... Ese digamos que es un proceso bien estándar hasta ahora que funciona para el pixel de Facebook. Y lo único que tienes que hacer para que también, además del pixel, se integre al Conversions API es activarle una opción en la parte de compartir data o data sharing, donde Shopify te pregunta si quieres, o sea, te pide que escojas el nivel de compartir data que vas a utilizar que está en Standard, Enhanced y Maximum y tienes que sí o sí elegir Maximum para que quedes integrado al Conversions API automáticamente. Eso es todo lo que tienes que hacer, seguir ese paso a paso y cuando llegues a ese paso puntual que se llama el Customer Data Sharing es elegir el máximo nivel para que quede integrado el Conversions API. Así que bueno, No sé, espero de verdad haber sido lo más claro posible. Tenemos un artículo de blog ya publicado sobre esto en en nuestro sitio web, en simplify.agency, donde pueden leer un poco más al respecto. Incluso tiene pantallazos de lo que les acabo de explicar. Y digo, creo que los puede ayudar a a terminar de entender un poco más el tema. Sé que es complejo, sé que es un episodio súper técnico. Pero es importante que lo conozcan, por lo menos que lo tengan claro en su mente cuando lo empiecen a escuchar más, cuando vean artículos, cuando vean noticias. Espero de verdad haberles proporcionado una información valiosa que les ayude a tener una base de conocimiento para ampliar un poco más esta información. Así que bueno, hasta aquí este episodio. Venimos con muchísimo más contenido, muchísima más información de valor para sus emprendimientos y sus tiendas en línea. Así que manténganse con nosotros, manténganse con e-commerce simplificado y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar.